0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich ihn tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Liebe Mitwürde, wir fahren fort mit unseren Besinnungstagen. Das Thema dieser Betrachtung lautet die Sünde. Wir sind Sünder. Ich bin ein armer Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Der heilige Johannes schreibt in seinem ersten Brief, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sünde für unsere, Sühne für unsere Sünde. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Gott ist Licht. Gott ist Wahrheit. Gott ist Liebe. Du himmlischer Vater hast alles geschaffen. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Du hast uns zur Heiligkeit berufen. Wir wollen dir noch einmal für all das danken. Wie viel Grund haben wir doch, dir stets zu danken. Und diese unsere Besinnungstage sind eine gute Gelegenheit, dir immer wieder neu für alles zu danken, was du uns geschenkt hast. Aber wir müssen auch bekennen, dass wir Sünder sind. Die christliche Rede von der Sünde ist nicht Drohbotschaft. Die christliche Rede von der Sünde ist Teil der Frohbotschaft. Denn die Sünde ist ja nicht das letzte Wort. Christus ist die Sühne für unsere Sünden. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Wenn wir das bekennen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns an ihm festhalten... Dann kann uns die Sünde nicht mehr schaden. Deswegen ist es wichtig dass wir ganz besonders in der Fastenzeit in dieser österlichen Bußzeit Buße tun Buße, dass wir an erster Stelle anerkennen: wir sind Sünder. Ja, ich bin ein Sünder. wie der Prophet Jesaja ein Sünder war und Gott ihn von seinen Sünden gereinigt und so zum Propheten gemacht hat, wie Petrus und die anderen Apostel Sünder waren und Gott sie gereinigt hat und gefähigt, fähig gemacht hat, Apostel zu werden, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden, wie alle Heiligen auch Sünder waren und Gott sie gereinigt und geheiligt hat. Deswegen beginnen wir den Gottesdienst immer mit dem Schuldbekenntnis. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken und vor allem durch so viele Unterlassungen. Ja, mein lieber Bruder, es fällt uns schwer, bei uns selbst diese Sünde anzuerkennen. Es fällt uns schwer, nicht dem Allgemeinen zu sagen, wir sind Sünder, das können wir sogar im Karneval sagen, wir sind ja alles kleine Sünderlein, aber es fällt uns schwer, das im Konkreten zu sagen, hier und dort habe ich gesündigt. Das ist die Aufgabe der Gewissenserforschung, das ist die Aufgabe des Reueaktes, das ist die Aufgabe des Sakramentes der Versöhnung, wo wir deswegen unsere Sünden bekennen, im Einzelnen bekennen und sagen, ja, dazu stehe ich, das habe ich getan, das tut mir leid, Dafür erbitte ich Vergebung und Buße. Deswegen hast du Herr Jesus dein öffentliches Leben begonnen mit der Aufrodung, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. kehrt um von eurer Sünde glaubt daran, dass du Jesus glaubt daran, dass du Jesus für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns erlöst hast. Ändert euren Sinn, euer Denken. Denkt nicht, ihr müsstet euch selbst erlösen durch euer gutes Tun. Das könnt ihr nicht. Wir denken an das Gebet des Pharisäers und des Zöllners im Tempel. Der Zöllner sagte einfach nur, er wagte nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben und sagte: Gott sei mir Sünder gnädig. Auch wir, wir brauchen uns vor Gott nichts zu beweisen. Wir brauchen ihm nichts zu beweisen. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu rechtfertigen. Wir kommen vielmehr vor ihm und klagen uns unsere Sünden an und bitten ihn demütig um Vergebung. Denn du, himmlischer Vater, bist gnädig und barmherzig, langmütig, reich an Huld und Treue. Also der Ausgangspunkt unserer Betrachtung ist die Sünde. Die Sünde in der Menschheit, diese konkrete, unsere, meine Sünde. Wenn auf der ersten Seite der Bibel der Hymnus von der Schöpfung der Welt und des Menschen steht, dann steht auf der dritten Seite die Erzählung vom Sündenfall. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Ist er ein so großer Tyrann? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren. Sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. In dieser bildlichen, symbolischen Sprache, unter der Gestalt der Schlange, der Teufel, der Verführer, der das Gebot Gottes als ein unerträgliches Gebot hinstellt, der suggeriert, dass Gott uns vom Besten fernhalten will, dass er uns etwas vorenthalten wird, etwas an Freude, an Reichtum, an Leben vorenthalten will. Und der Mensch, der auf diese Versuchung reinfällt, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von den Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, auch er aß. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Wie oft, meine lieben Brüder, geht uns das auch so, dass wir, dass der Teufel uns unter Versuchung führt, dass er uns etwas vorgaukelt, eine Befriedigung, einen Reichtum, eine Erfüllung vorgaukelt, die es aber außerhalb des Willens Gottes, außerhalb dessen, was der himmlische Vater für uns vorgesehen hat, nicht geben kann. Und wie oft machen wir die Erfahrung, wenn wir darauf reinfallen, dann gehen uns am Ende auch die Augen auf. Und wir erkennen, dass das, worin wir Gott beleidigt haben, unseren Stolz, unseren Ehrgeiz Unsere Sinnlichkeit, unsere, unser Neid, dass es tatsächlich nichts wert ist. Es gegen uns die Augen auf und wir sehen das, was wir uns so wunderbar ausgemalt haben. Wir stehen einfach nackt da. Mit dem Blick auf die Geschichte der Menschheit, mit dem Blick auf unser eigenes Leben, müssen wir erkennen, dass wir Menschen, dass wir, jeder von uns, unsere Freiheit oft missbraucht haben. Das zweite Vatikanische Konzil geht diesem Mysterium Iniquitatis, was denn die Sünde eigentlich ist, auf den Grund. Gaudium et Spes, Nummer 13. Obwohl in Gerechtigkeit von Gott begründet, hat der Mensch unter dem Einfluss des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an, durch Auflehnung gegen Gott und durch den Willen, sein Ziel außerhalb Gottes zu erreichen, seine Freiheit missbraucht. Der Mensch von Anfang an, wir schauen in die verschiedenen Zeiten der Geschichte, der Welt, der Kirche, immer wieder entdecken wir dasselbe Muster und wir schauen aber unser eigenes Herz und erkennen es auch. Deswegen, wenn wir jetzt unsere Betrachtung halten über die Sünde, ja, es hilft uns auf die Sünde der Welt und der Geschichte zu schauen, aber wir denken immer wieder an unsere eigene Sünde, an meine Sünde. Deswegen sagt auch das Konzil, was uns aus der Offenbarung Gottes bekannt ist, die Erzählung vom Sündenfall, steht mit der Erfahrung in Einklang. Der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und verstrickt in vielfältige Übel, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. Das ist der Zwiespalt, in dem der Mensch steht. Auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Gott, auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Glück, auf der einen Seite auch diese Sehnsucht nach Erfüllung, nach Vollendung. Möchten dieser gute Mensch sein, den Gott für jeden von uns gewollt hat. Aber auf der anderen Seite auch alle möglichen Erbärmlichkeiten. So ist der Mensch in sich zwiespältig. Deswe deshalb, so heißt es weiter, stellt sich das ganze Leben der Menschen, das Einzelne wie das Kollektive, als Kampf dar. Und zwar als einen dramatischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Das, was wir in der Weltgeschichte sehen, das, was wir in der Kirchengeschichte sehen, das sehen wir auch, wenn wir in unser Herz schauen. Paulus schreibt davon im Römerbrief, im Kapitel 7, er sagt es in erster Person, aber es muss nicht nur von ihm sein, sondern es ist die Erfahrung des Menschen. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das gut tun will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft in Streit liegt und mich gefangen hält, im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten. Das ist sozusagen der Schrei des unerlösten Menschen, des Menschen, der sich seiner Sündhaftigkeit bewusst sind. Dieser Schrei: Wer wird mich erlösen? Die Antwort: Dank sei Gott durch Jesus Christus, unser Herrn. Der Mensch, der im Zwiespalt lebt, der Heilige Jesus Maria sagt in einer seiner Betrachtungen, nichts soll uns wundern. Als Folge unserer gefallenen Natur tragen wir in uns ein Prinzip der Opposition, des Widerstandes gegen die göttliche Gnade. Die Wunden der Ursünde, die durch unsere persönlichen Sünden noch vertieft werden. Deswegen müssen wir all unsere täglichen Anstrengungen voranzuschreiten. Unsere ganze praktische Arbeit, Tag aus, Tag ein, die das göttliche wie das menschliche widerspiegeln, immer in die Liebe Gottes einmünden. Doch gelingt das nur, wenn wir sie in Demut, mit zerknirschtem Herzen, im Vertrauen auf die göttliche Hilfe und, als hinge alles von uns allein ab, auch unter Aufbietung all unserer Kräfte zerknirschten Herzen. Das ist das, was uns jetzt in der Fastenzeit, in der österreichischen Bußzeit besonders nahe liegt. Gott sei mir Sünder gnädig. Gerade die Heiligen waren sich in ganz besonderer Weise ihrer Sündhaftigkeit bewusst. Ich denke für jeden von uns ist immer ein großes Erstaunen, wenn wir die Biografie der Heiligen lesen. Sie waren der festen Meinung, dass sie große Sünder sind. Das Licht der Gnade, was Gott ihnen gegeben hat, war in ihnen so stark, dass sie ganz deutlich all ihre Fehler sahen und es ihnen leid tat. und sie Gott um Vergebung baten. Wollen wir nicht auch in diesen Tagen um dieses Licht des Heiligen Geistes bitten? Der heilige Kardinal jumen, in einer seiner Betrachtungen und Gebete. Du allein, o oh mein Herr und Gott, bist stark. Du allein bist heilig. Du bist die Heiligkeit und die Kraft aller Dinge. Nichts Geschaffenes hat Dasein und Bestand aus sich selbst, sondern verfällt und vergeht, wenn du es nicht durch deinen Beistand erhältst. Mein Gott, du bist die Kraft der Engel, der Heiligen in der Herrlichkeit des Himmels und der Gerechten auf Erden. Kein Wesen besitzt Heiligkeit und Tugendkraft außer in dir. Mein Gott, du bist die Kraft aller Seelen. Du allein bist vor allem auch meine Kraft. Nichts ist wahrer als dies, dass ich ohne dich ohnmächtig bin. Ich fühle es tief, o oh mein Gott, dass ich mir selbst überlassen in die Irre gehe. So gut ein Stein, den man fangen lässt, zur Erde niederfällt, so sicher gehen mein Herz und meine Seele hoffnungslos zugrunde, wenn du deine Hand zurückziehst. Du musst mich stützen mit deiner Rechten, sonst halte ich nicht stand. Wie befremdlich ist es und doch wie wahr, dass alle meine natürlichen Neigungen auf Trägheit, auf Ausschweifung, auf Vernachlässigung der religiösen Pflichten und des Gebetes, auf die Liebe zur Welt abzielen, statt auf die Liebe zu dir, auf Heiligkeit und Selbstbeherrschung. Wie gut tut es uns, dieses Zeugnis, dieses Bekenntnis eines Heiligen zu hören, damit wir in unserem täglichen Kampf um Heiligkeit nicht müde werden. Mein Gott, meine Erfahrung lehrt mich deutlich genug, welch schreckliche Knechtschaft die Sünde ist. Wenn du mich verlässt, habe ich keine Gewalt über mich, so sehr ich es wünsche. Ich verfalle der Unbotmäßigkeit meines Eigenwilles und Stolzes, meiner Sinnigkeit und Selbstsucht. Liebe Freunde, liebe Mitbrüder, diese Erfahrung ist alt. Schon der Beter des Alten Testamentes wusste, dass er ein Sünder war. Schon der Beter des Alten Testamentes kam in seiner Sünde, im Bewusstsein seiner Sünde, voll Demut, voll Zerknirschung zu Gott. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Wie gut tut es uns, jeden Freitag in den Laudes diesen Psalm 51 zu beten. Dieses, diesen Bußpsalm des reuigen Sünders Davids. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel, erschaff mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben, an Brandopfer hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verschmähen. Also auch wichtig für uns in dieser Fastenzeit, es geht nicht so sehr um die äußeren Opfer, die können helfen, es geht vor allem um dieses zerschlagene und zerknirschte Herz. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig, reich an Güte. Der Herr ist barmherzig und tätig, langmütig, reich an Güte. Immer wieder hören wir dem Psalmen dieses Bekenntnis zu Gott, dem Barmherzigen. Barmherzig. Rachumim. Diese Haltung der Mutter, die Erbarmen hat mit ihrem Kind, weil sie dieses Kind im Schoß getragen hat. Rechem. Der Mutterschoss, Rachumim. Gott ist barmherzig, gnädig und barmherzig. Gnädig ist sozusagen mehr die, die Bundestreue Gottes und barmherzig, das Mütterliche an Gott. Gnädig und barmherzig, langmütig, reich an Gut und Treue. Das ist die Erfahrung des Peters, des Alten Testamentes, das ist die Erfahrung auch unserer Erfahrung immer wieder. Diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, die, wie Papst Franziskus uns so schön gesagt hat, die in Jesus lebendig und greifbar vor uns steht. Jesus, der mit seinem ganzen Sein, mit seinen Gleichnissen, mit seinen Predigten, er ist das sichtbare, greifbare Antlitz des Barmherzigkeit des Vaters geworden. Dieses Antlitz, auf das wir ganz besonders jetzt auch in der Fastenzeit schauen, auf dass wir dann am Karfreitag schauen, wenn er für uns am Kreuz stirbt. Papst Franziskus in seiner Botschaft an die jungen Menschen Christus vivit, spricht von den drei Grundwahrheiten. Die erste Wahrheit, Gott liebt dich. Die zweite Wahrheit lautet, Christus hat sich aus vollendeter Liebe hingegeben, um dich zu retten. Und dann richtete unseren Blick auf Christus am Kreuz. Seine offenen Arme am Kreuz sind das wertvollste Zeichen eines Freundes, der dazu fähig ist, bis zum Äußeren zu gehen. Da er die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Dieser Christus, der uns am Kreuz von unseren Sünden gerettet hat, rettet und erlöst uns auch heute mit der gleichen Kraft seiner vollkommenen Hingabe. Jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern. Dieser Christus, der uns am Kreuz von unseren Sünden gerettet hat, rettet und erlöst uns auch heute mit der gleichen Kraft seiner vollkommenen Selbsthingabe. Schau dir sein Kreuz an, klammer dich an ihn, lass dich retten, denn diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind bereit, befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Und wenn du sündigst und dich entfernst, hilft er dir mit der Kraft seines Kreuzes wieder auf. mit dieser Gewissheit, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er uns erlöst hat, dass er uns mit dem himmlischen Vater versöhnt hat, wollen wir in diesen Tagen der Besinnung unsere Gewissenserforschung fortführen. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns kennt, so wie in diesem schönen Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.